0: 台湾国际报 ，The、Taiwan、Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家好，我是凯文，欢迎收听今天的《台湾国际报》。那我们今天邀请到的呢，是着迷于挖掘隐藏在传统器具当中以时间凝结而成的智慧，与舍不得将这些无形的资产随着物件一同逝去，并且致力以设计继承台湾具有的传统手工器具为创作概念，从传统打造新创作，其待能诱发出人们对古老文化的兴趣与认识。让我们一起欢迎身体里住着老灵魂的年轻艺术家范承忠。哈喽，陈忠
1: 。哈喽，大家好，我是范承忠，我是做装置艺术跟雕塑跟。各式各样的不一样的挑战，然后我们都希望能够应用传统的手工艺里面发现的有趣的材质应用方式啊，有趣的工法，然后把它应用到各式各样的合作上面
0: 。嗯，了解，在很多资料上面其实有写到说，你身为一个艺术家、嗯，然后同时也是一个创作者嘛。那针对就是身体里住着老灵魂的年轻艺术家，这是你自己给自己的诠释嗎,、嗯、吗？这其
1: 实是我蛮常。当然，现在已经好像已经三十五岁，也不好像也不能再使用这个 slogan 了。<笑>对，就是在使用出来，感觉好像开始会有一些负评。对，但是因为这是,這是我二十五岁的时候发现的，因为二十五岁大概我从大学开始就很多身边的朋友啊，然后各式各样都都觉得我很老派，然后喜欢的东西都很就是不是好像不是年轻人会喜欢的，对，不是年轻人
0: 会喜欢的，对，像
1: 是电影啊、音乐啊，甚至是。我看的书啊，然后以及就那时候，呃，大家不是在看小说吗？然后喜欢、嗯，然后我看的书都是什么？民国七十几年什么《九歌散文集》，然后九歌的什么文学奖啊之类这种，就是觉得哎，谁、欸、会看？就我身边的同身边的朋友们都觉得，哎、欸，来到我家如果没有发现我人在的话，只阅读周围的线索，他觉得哎、欸，这是谁打工家嘛
0: 的那种感觉。所以你是着迷于这些古典作品里面的风韵吗？嗯
1: 就是我觉得好像是，就是我我就是很喜欢他们里面有一种气质，就是很不合时宜，跟现在会觉得有一点哎、欸，你可以很清楚，它有一些呃，哪怕是电影啊或者什么，他有一些画质啊，或是一些技术上，或是他的一些语言表达上，甚至他用词上的细节都很不合时宜，它绝对你可以读出他不是现代对。然后像我也很喜欢，我又买一堆那种老照片、台湾老照片的书，然后尤其很着迷那个，就是我出生前的世界。我也不知道为什么，但我觉得每次看到他就，就甚至有照片让我看的时候，第一眼看到觉得哇，莫名的觉得好想哭，但是不知道哭点在哪。但是就是后来有一些那种比较那个什么灵性派的朋友跟我说，哦，可能是他勾起了你前世的记忆的一个节点什么的。我是不确定我到底信不信这个，他觉得哎。欸但是有时候真的见到这种事情，就是莫名的感动。对，那我觉得可能真的我里面有我的身体里有 something 吧
0: 。所以你在大学的时候其实就读的是工业设计，对，我是学工业设计。那这跟你喜欢的兴趣领域是有相关的吗
1: ？呃，完全没有相关，因为我大学，因为我高中是学那个呃广告设计科，然后其实很像是大学的。对应到大学的话，应该是数位媒体就去做动画，或者是视觉传达去做一些呃视觉设计啊、视觉艺术等等。然后会调到工业设计，只是那时候我就是没考上，对，然后就调到工业设计。我就是一个当时就是一个误打误撞。然后去念工业设计之后，我就非常痛苦，我就是一直不断的想要转系，然后我还研究好所有的转系的一些规则啊等等。我的大一其实是一个很不认真的学生，我就是什么都抓到大概七十分就好，因为七十分是那个转系的门槛嘛，所以我就什么东西我都尽七十分的力就好，然后我也不想做更多，然后我只想要赶快就减少我对工业设计的学习跟付出，就是一个很想要逃走的人。可是我就太蠢了，所以我，我我就是在那个呃暑假前要申请嘛，我就是意外的错过，等我发现的时候，截止日已经过了，然后我就只好被迫的升上了二年级。然、啊、后我觉得一个，我对这我对这一切都没有热情，但我就开始默默开始就继续，还是要上课，还是要必修，还是得毕个业这样。然后我就开始在大二的时候接触到更多更进阶一点的工业设计相关的课程的时候，我才发现，哎，其实有点有趣。哎，可是我一开始还是会有点倔强，想说，嗯，我才不要觉得有趣呢。但是默默就慢慢开始，你开始设计一些你的一些还蛮烂的作品的时候，因为哎，你在那个烂作品的制作过程里面发现怎么办有点有趣，然后你慢慢开始软化我心中的抗拒，然后最后就开始越来越喜欢亲手做东西啊，然后以及在工业设计课里面学一些各式各样的材料啊、制造啊。甚至是一些人跟物之间的关系等等各式各样的这一种我以前不知道的一些知识，所以我就妥协，就好对我真是蛮喜欢的。对我从大二开始就发现喜欢之后，我就开始每个学期都修满学分，修到我们的工业设计系了。可以选的课全都没了，因为我们是整个设计学院嘛，然后我就开始去完成我的未尽之梦、嗯，就是像是哎，视、欸、传系有些插画课啊、平面设计相关的课啊，我也是很有兴趣，然后等动画的课程啊等等，对，那我就开始往外拓展，所以我觉得我我那个时候去就是阴错阳差的到了那个云科大的设计学院去学习，虽然调到了工业设计。但是最后，因为他是个完整的设计学院，他只缺服装设计而已。然后我在里面，其实每个系的课我都有去上一些。然后觉得这是一个好多各式各样的，很像你，你被分到格莱芬多，你还是好奇一些邪恶的事，你还是可以去史莱哲林学习一些你想要知道的人性黑暗面等等这样。
0: 了解。那在你一开始发现说你喜欢工业设计之前，你对于其他的产业你是有理想的吗？又、嗯、或者说你之前有没有理想过什么样子的工作？嗯、
1: 当时我的理想就是，我想我就非常想要做动画，因为小时候就是很很很喜欢那个嘛，皮克斯，然后迪士尼啊，还有日本的动画等等。然后我我当时就是觉得哇，太想要做这个工作了吧，太想要。自己亲手做出一个，也许是三 D 数位的，甚至是一些呃演唱会的特效啊等等，各式各样这种关于声光效果、关于视觉影像的东西。我当时是很崇拜这件事，又自己很喜欢看，我到现在还是很喜欢
0: 。嗯，那这跟你选择去荷兰交换这一个经历是有相关的吗
1: ？我的那个人生中的太多决策，实在是都是一个我我原本都有一个想要的东西，想要的一个 target， 但是就最后都会因为阴错阳差，反正我就是没到我。我最理想、原本以为的要去的地方，大家最后都去了，还不错的。到像像现在，我的人生已经已经放弃去想太多了，就是觉得，哎、欸，反正第一个选项是我最想要的，哎、欸，但是我觉得，哎、欸，好像也没有那么，现在也不会那么执着他了，就觉得，反正如果老天爷要我不去第一个选项的话，第二个甚至第九个应该是不错的吧，在我的生命里应该都会成为一个不错的一个总和，这样，所以就没有那么纠结了。然后那个时候我去荷兰那边，就是。很一开始就很不适应，因为那个学院里面，他对那个制作出一个东西的过程、发展一个作品的过程，跟我在大学啊、研究所所接受到很习惯的，我们以使用者为中心啊等等，有一个大致上的一个价值观跟认知这样。然后那边的价值观跟方向非常不一样，很像是一开始就是哎。欸原本你所知道的对这个事情的认知全部被推翻了，但因为我当时一直处于一个觉得自己哎、欸，我怎么会有时候睡醒都觉得我在哪？我怎么在荷兰啊？我怎么会在荷兰？还在那种刚去的第一个月很不熟悉的情况下，然后所以面临了这些，尤其上课的时候啊，就是我很格格不入，就是我提出的各种我的构想啊，我做的任何的决策，因为那是小，他是和小班嘛，就是我们班王才十个人吧，然后我都发现跟整个 group 里面我是一个很格格不入的存在。然后我我就觉得，哎、欸，可是他们都有某一些决策上的气息，而且他们的其他同学作品，我也觉得，哎、欸，是有意思的。然后我就开始研究，就是那个模模糊糊的到底是什么、嗯，然后为什么老师一再跟我沟通到他他快要发怒了，对。然后我就几次的情况下，我就鼓起勇气去找一些比较感觉人比较 nice 的同学，我就跟他说，我是有做不对什么，还是我知道了什么事情是误会吗，还是什么？然后结果后来发现。呃，一个很有趣的落差，就是我所知道的那种进行的方式跟，跟例如说，很像是解决问题啊，或者是去分析的这种手法，就其实我在台湾学的嘛。那个时候我就发现，呃，我我有一个同学在隔壁系，他们系的那个价值观是一样的，就跟我在台湾学的是很接近的。然后就我们这个戏很怪，就不知道在干嘛。然后我就想要了解这个差异到底是什么。在我了解之后，就。就那个同学，他也是一个，我也觉得他他是一個我的小贵人吧。他超超级会解释。他说，像我这個处理方式完全没有不对，而且这是世界上也很多地方需要这样的东西，例如说。有这样子的进行方式，有这样子的状况，我们才会有好用的手机，我们才会有很方便的笔电，我们才会有各式各样比较功能性的，然后去大量生产，然后给大众使用的东西。可是他们系的那个，因为,因為其实那那边的价值观很多元嘛，他们系是属于可能比较另一种的价值观，他们也是精准的，可是他们更 care 的是人的感受，对他甚至是一个抽象模糊的感受。他他这样解释之后，觉得哎、欸，我好像我用他这个观点再去看大家的作品，大家都是 catch 到了一个很模糊的感受。例如说火焰，每个人都有自己的每个人每个人大家，例如说大家都会觉得哦，它是热的、烫的，它是危险的或怎么样，有一个盖刮的那个认知嘛。可是大家都可以在讲出火焰给我的感受，他会加入一些更主观，可是又能够说服其他人的一些 detail 的描述。例如说，他可以进入火焰的晃动知道。很像是一种情绪一样，因为有的火焰它可能是会让你觉得它很 peaceful， 它很稳定，然后它很安静；但有的火焰会让人觉得这个火焰它情绪很焦躁等等。然后就觉得哇，用这样子的观点去看任何事物，甚至是任何细节的时候，充满了感受，而且它甚至更多鼓励主观的成分在。然后那个时候就慢慢的。我就自己在一直一直想，然后用这个方式，然后再去附近的博物馆啊、美术馆去看那些我以前看了都不知道、想不透到底在干嘛的雕塑跟装置艺术啊，跟一些甚至我不知道该说它是什么的东西。对，然后我就以这样子的，很像是打通了任督二脉的感觉。然后我就开始再去看一些我以前会拒绝、想说啊，这这东西没用，这东西不知道在干嘛，我就拒绝了解的东西。然后我再去跟这类的东西相遇的时候，我突然开始觉得我有感觉。虽然我本来就有感觉，可是我以前把它关起来，因为我对这个东西是有感受的，我会觉得它很奇怪，然后我就會多想一下，我到底为什么他觉得它奇怪？它奇怪是因为跟我的某些经验冲突吗？跟我的某些经验距离很遥远吗？等等，然后开始可以越看越多很细节的感受等等，然后我觉得这个成长部分对我的后面的做决定啊，甚至我去欣赏一个展览，甚至我去看一部电影、听一首歌等等，都有很有意思的影响。
0: 了解，我刚才听完了之后，我觉得是哇，一个非常完整的脉络。那我想问的是說，说就是在你去荷兰之后，因为你跟你的本土学习到的设计理念其实是有冲突的嘛？对。那在这个部分上，你去接受到荷兰的这些他们的艺术风气啊，还有他们的美感经验，有对你现在的创作是有一些想法上的改变，或是形式上的改变吗？
1: 我觉得好像也不是说，就就我所我所接触到的这个东西，我觉得比较像是我在荷兰遇见了这样子的机会，让我发现。哎、欸，原来我还可以有其他的方式去观看，其他的方式去感受等等。当然，荷兰它也有很有意思的文化跟有趣的东西等等。但是我觉得，因为我当时其实待的时间我就待半年而已，然后加上我大部分的时间就是到欧洲各地，甚至去埃及去玩乐了，对，去旅行去多看很多东西。然后我会觉得这个开关刚好让我在荷兰遇见了。我不会说它是属于荷兰的。或是荷兰才能给我的，因为其实我后来有认识那个啊，我去当替代就认识很多云门舞集啊、现代舞啊、表演艺术的朋友，然后甚至开始多认识了一些做各式各样创作的人、各式各样的朋友。然后我会发现，大家都在不同的地方遇到了跟我刚才说的那个很相似的开关，像是我以前，我以前可能会觉得去看云门舞集是件很潮的事情，好多人好喜欢，我想知道
0: 大家到底在喜欢什么。是不是你学习到了一个新的诠释艺术的方式？
1: 我觉得很像是一个打开了那个观看的开关。那个时候，我跟那个我们有一个课，我里面充满了那个不同科系的人。然后那个时候我，我我分组报告分到的组员是一个两个孩子的妈妈，然后她以前是跳现代舞的。然后那个时候，我就跟她聊天，我就很好奇，就是哎、欸，现代舞到底大家在喜欢什么、啊？大家在看什么？然后他就说：“哦，其实因为因为大家很容易觉得现代舞我看不懂，然后就会觉得啊，反正那个东西我看不懂，会有这样子的一个担心，或者是一个，你就先把一个认识的机会给关上了。然后我觉得他那个时候，他他也他也算是我一个很重要的一个开关。然后他那个时候就跟我讲说，像我很喜欢造型、色彩跟形态这种东西，这些是我熟悉的。然后他说，现代舞就像任何艺术一样，你可以用你熟悉的部分去观看它。”然后大家的熟悉部分跟经验都不一样，可是大家可以用自己的方式，只要你不要关上自己的可能性，那你就有机会多接收到一些来自他的讯息。然后那时候他跟我讲说，既然我喜欢，我可以去 enjoy 立体造型，然后色彩、材质等等。那你试着把在台上跳舞的舞者们，他都是立体的雕塑，然后它身上有动态，然后你再把这件事情加上时间，然后加上你去想一下你的，因为平常你去看一个雕塑的时候，你可以。自由的控制你的视角去绕着他看，然后现在你坐在观众席上，是他们在自由的一个范围内运动。他他用很逻辑的方式跟我沟通这件事情，然后我就觉得，哎、欸，我好像跟我在荷兰遇到的那个开关很接近。然后我就再去看一次，就就发现，哎，我我找到乐趣。我就开始这样观看它的时候，我就觉得现代舞它其实有很多相似的地方，然后其实都是一个你透过不一样的材质、不一样的媒介、不一样的手法跟工具，甚至不一样的面对观众的距离，跟甚至是不一样的视角跟空间的放置等等。然后你其实都是在接收。如果你是创作者的话，你都是在传递讯息给你的对象；然后你是观众的话，你其实都在接收讯息。然后接收讯息的部分，你是用你自己的眼睛，然后那个眼睛其实是代表着你的过往的经验、你所熟悉的喜好，甚至你的各式各样的生命里的一些材料。嗯。
0: 嗯，了解。我刚才听到，其实是呃，我比较有感触的，其实就是你在不同的领域里面，不然的是你讲到的舞蹈，跟你现在在做的就是创作这个部分。就不管是他们的，你可以讲到他们的身体，又或者是说你在使用的这些媒介、跟工具、跟材质、嗯，再加上时间的概念，我觉得这是很酷的，因为时间还包含了可能是这个人的阅历，又或者是说他的过去的经验累积所。呈现出来的东西可能会是不一样的风韵，然后他在每个时间看可能是比较青涩，或是说比较老练、比较成熟的，甚至是他能够。比较游刃有余，那都是会给观众非常不一样的体会。我觉得这是我今天接受到一个非常酷的概念。我对我，
1: 我那个时候想通这件事，我也觉得天哪、啊，太酷了。然后，但是像像例如说，我在荷兰打开那开关，然后我遇到了这个呃现代舞的我的同组的组员，打开了一开关，然后到然后我出来就发现我的人生里太多这样子的开关了。哪怕我原本根本不想念工业设计系，也是因为到大二的时候，有一些老师他打开了某一些开关，让我觉得哎、欸，这是有意思，这是有趣的。对，然后我觉得好多开关慢慢被打开之后，就觉得什么都可以欣赏，什么都值得认识，然后不会有无聊的人。呃，像像很多人知道我住在南头草屯，就觉得哎，你们你们会你们那边会不会很无聊啊？然后觉得嗯，你把我放在哪里，我都不会无聊的。对，因为什么都可以，像哪怕现在这个录音室，就就我盖才坐下来，我就问了凯文一堆，哎，你那个按钮那么多个，会不会怎么学啊？等等，就是尤其我很喜欢认识那个我不熟悉的职业，不熟悉的领域。然后我很喜欢跟那个 Uber 大哥、跟那电车大哥聊天，因为他们都在一个我跟我今天很遥远的一个地方。然后我很喜欢听这些事情。然后我超喜欢看那个《近周刊》的人物组，他们以前是一周刊人物组嘛，他们所有的书我都买，然后每一篇采访我都有看。然后我很喜欢他们去呃用很细腻的，我觉得他们也他们也很像很接近我前面讲的那几个开关，那些记者跟呃写手们。我从那个写完的采访里，我都感受到他们有打开那些开关，他们有这样的能力。所以，在一个很寻常的，大家可能会觉得有什么好仿一个一个面店老板娘，有什么好仿一个一个很寻常的一个凡人，是不是？他们用
0: 周刊的形式，把他们在每个不同产业的脉络、嗯，还有他们的理念去传达出来，然后你可以直接透过他们的报道去接收到这些经验。
1: 我觉得他们处理的方式好像是所有事情都是值得欣赏的，没有无聊的人，没有无聊的地方。那我觉得他们就是执行了、实现了这件事情。每个人都是一本有趣的书，只是看你怎么样找到这个书要怎么打开，或是那本书很厚，那本书很薄，最有趣的那几个句子在哪里？然后他把它拿出来，然后更容易在这些呃生活上很轻松或通勤的时间里面，能够去
0: 享受。的一篇报道，对，嗯，明白。那陈忠在二零一五年的时候就创立了你自己的工作室、嗯工，对，叫做考工记。那从二零一五年到现在已经有八年了，你也累积了非常多的作品，跟你诠释了非常多不一样。你对当时的感受，对、嗯，那想问说，你有在哪一件作品你认为是你自己最喜欢的吗？嗯
1: 、呃，最喜欢的作品，就每次都到我每次都很喜欢，我才会交出来，除非是在我们工作室看到。半成品或什么的话，那个可能他还，我觉得还可能还没好。对，然后其他只要有被看到的话，我都蛮喜欢的。可是他每个都每个都有一些，会觉得啊，因为可能当下的状况、当下的预算，或是当下我的能力，或是我们呃团队的能力还不够成熟情况下，有一些小遗憾吧。但是综合来说都是很喜欢的。呃，然后我觉得尤其会。会很感谢一些某几个作品，因为那某几个作品，它在我的那个创作生涯里面给我带来了很大的转列、转裂点，或是让我认识了很很棒的人，让我认识了很棒的机会。然后像我的我第一个那个关于手工的作品，就是长得非常奇怪，叫做 Flow 的一个躺椅。呃，那个时候我在荷兰的期间嘛，然后我就开始试着想要试试看我，我就在那个纸张上面写了，左边写那个学校教我就我所认知的好的椅子是什么，然后椅子应该要怎么样，椅子应该要坚固，应该要方正水平，然后应该要很好生产等等，然后另一端我就开始写前面那些元素全部极端相反会怎么样，然后我就试着这样子认，就是做了全面的相反。然后我想看会怎么样，因为这个、因为那个东西它不是一个学校的 project， 所以其实是相对是很自由的。然后我就想说，哎，平常也没有机会，因为如果这样子做的话，在学校感觉很难沟通嘛，就是光是。为什么要这么做都没办法沟通？为什么要这么做呢？只是我很我很想知道，哎、欸，那会怎样？我想好奇而已。然后我就这样子完成了我的第一个关于手工的作品。然后那个唐椅他就为我带来能够到那个米兰三年展去做展览的机会。然后在那里展览的时候，就是我很我自己很喜欢这个很怪的结果，可是我其实没有信心，就还有谁会喜欢？除了我之外，就椅子的定义啊，它不是个好椅子，它不好坐。它很大，可是它做的范围又很小，很多就功能的观点来看，它超级没必要的地方。但是我就很很喜欢我的这个尝试，跟我在尝试的过程里面遇到，在想各种有的没的事情。我在里面的改变这样，然后我那个时候就不确定，除了我之外有、啊、人会喜欢吗？结果没想到在那个三年展展览的时候，有很多来自世界各地的呃媒体然后参观者，然后就会跑来问我说：“哎、欸，请问这是你的作品吗？”因为我实在太玻璃心，我很怕，就是他只是想要告诉我说，他觉得很差這，这样这怎么这是这不是一个椅子的展览吗？怎么会做这种东西？然后我就哦不是我是那个顾展的那个攻读生这样对，所以你是
0: 没有当下想要承认是他的作品的对，
1: 因为我就想说我的那个心智强度我没办法捍卫你我我没办法捍卫这个孩子又要摆在旁边，<笑>我就当下想说哎、欸、没有我是攻读生对，然后听到开始有一些人就说啊好可惜哦好想跟作者讲话哦，然后我就说你找他有什么事吗？他说、哦、我想跟他说这个东西我有多喜欢，然后怎么样你知然后我他想说哦不好意思其实我刚才听错了，我是我是作我其实就作者这样。后来就发现，哎、欸，原来世界各地的人他们看这个怪东西喜欢的人很多、欸，哎，没想到我这么任性主观的一个综合下的，原本很像是自己开心的一个决定，没想到其他人是可以从里面看到些什么，然后也吸引他们，然后喜欢他们也喜欢的部分。像那时候有好多人跟我讲说，啊，看到这个东西啊，呃，让他想到意大利面。然后让他想到那个人的头发，让他想到风在吹，让他想到水在流等等。然后甚至很多人觉得，不知道竹子竟然可以这样用，可以呈现出这样子截然不同样貌，跟他们过往看到竹子制成的东西的印象很不一样。那个时候我就接收到这个经验之后，我就觉得，原来我这样子的任性的去。做一个我喜欢的东西，原来是可以的，原来这么主观是可以的，因为以前学校里面接受到的教育是，好像主观是偏呃，像像我们在说，哎、欸，你这个人很主观。好像是一个在骂人、在批评的的部分，这样，然后会觉得主观原来是好的、欸，主观觉得原来很中性，他没有好不,不好，他就是我的我的个人觉得这样子，也许别人不这么觉得，然后可是我这个个人觉得这样子的情况下，我并没有去想要伤害谁，这样，然后就没想到我的这个主观竟然其实是可以引发很多人的注意，然后甚至他们是喜欢他的，然后那个时候我就开始想说。又又坐那个椅子的过程，我实在太快乐了。然后我就想说，是不是有一种活着的方式啊？就是我会一直做这种东西，我就可以生活了。然后我就不要再去工作了。我的工作就是去做这些我喜欢的东西，这样。然后那个时候我就开始想，就就开始有了这个念头。但因为因为这个念头听起来，对当时我来说，觉得讲出来好像好像就是一个草莓族，好像你不想要负责任，不想要去上班的一个一个很听起来有点废的一个一个宣言。所以我就没有说，就是默默埋藏在我心里。但我就一直觉得。会不会可以啊？会不会有有这种工作吗？有人这样子活吗？后来我就开始认识了，就是就你的人生会慢慢认识越来越多人嘛。然后尤其是我发现作品真的会帮你引来引来一些。很像你是用你的作品去认识人，他会他会把一些可能你需要的人带到你的生命里面，这样那个时候接触更多人之后，发现哎、欸，其实也是很多人这样子生活，他就做他喜欢做的东西，然后也许是料理喜欢是什么，他后非常主观，然后然后也有一定足够的受众提供资源去跟他交换他的东西，这样形成一个让他能够以这件事情成为他的。赖以为生的工作，因为开始有实际案例出现，就现身说法跟我说：“哦，可以啊！”就我就是这样，对。然后我就觉得好像可以，于是我就开始进一步，就是去想说，可不可以让这件事就成为我的工作？这样，然后那个时候才开始出发，去想要了解更多，去台湾各地去找一些不一样的老师傅，学不同的材料、不同的手工艺的技术。也在那个情况下，才慢慢认识到，哎，原来我喜欢的是古老东西，它可能做成物件嘛。然后我去做的事情很像是，我把这个 ZIP 档解压缩之后，然后我看到里面有超多藏在里面的档案，但我平常只看到 ZIP 档一个 icon， 解压缩之后里面好多档案，然后里面很多档案都是保障。然后任何一个东西它藏在里面太可惜了吧，这么棒，这么把材料用的这么聪明的方式，然后接着我做了很多这样子了解，我有一大堆被解压缩的资料夹之后，我就开始想说。那我可不可以用创作的方式来诠释他们，然后让这些藏在里面的旧的东西，用有趣有意思的方式，甚至它成为我的一个很强大的核心跟后盾，对，然后我就开始呃摸索了。其实我运气蛮好的，我就摸索了可能才一两年吧，我就真的就做这些东西，然后我就可
0: 以生活了。嗯，了解。嗯，想问你，就是说，因为我听你从大学，然后到你读研究所，甚至到你去交换，然后到回来台湾之后，你选择用这样子的方式去生活啊，包含了你自己觉得自己要如何工作，然后要成为怎么样子的人。那在这个过程中，身边的亲友有曾经反对过你投入这样子传统艺术产业吗？
1: 呃，我觉得我身边的亲友、家人应该很不知道我到底在干嘛。像他们可能也看过那个椅子啊，看过前面讲那个怪椅子，看过我做的各式各样东西，甚至一些不知道在干嘛的小的东西，然后挂在墙壁上等等。我觉得他们至今都觉得，哦，我不知道那在干嘛，但应该就是艺术啊。他们可能慢慢开始会觉得，哦，那个东西好看，可是我不知道他在干嘛。他们也不知道为什么有人要买它，为什么有人会呃拿预算请我做出这种东西。然后，但是我身边的朋友，就是因为因为因为朋友本来就是比较多，都是那个在求学阶段啊，到甚至开始工作，或是各式各样的合作的里面认识的，所以大家都蛮可以知道我在干嘛的。对，嗯。然后当一开始，尤其是初期的时候，啊，我就是确定我想要做这些东西，我想要我的工作就是这样子的创作。然后我的工作内容，平常在忙的忙碌的事情，我希望都就在忙这些东西。嗯。然后那个时候也是很多朋友也会，尤其是我的。因为我有一些长辈朋友對，对，可能他五六十岁，他们只是担心说，那这样子到底要怎么生活？这样钱要
0: 从哪里来吗
1: ？对，就是你怎么付房租啊？你怎么去买饭吃啊？甚至你接下来你可能搬到南头中，你要怎么开始有一台车啊？等等，对。然后因为那个时期很短，然后加上因为前面目前讲的都是那个嘛创作面就很浪漫的部分，然后另一面就是。因为，因为我本身，我就我的灵魂里面有另一面，就是我都称那个那一那一面为客家人，对。<笑>然后就是，就我刚才前面有提到，我我我也是个蛮精打细算的人。然后我就开始去学，就是，哎，如果我要做这个工作的话，那我要有的工作我真的是自己一个人做不完。然后我开始要有一些团队成员等等，是不是？我要有个工作室的空间。然后我甚至我要怎么算钱，我要怎么报价，我要怎么跟提供资源的业主啊，或是各式各样的品牌合作，怎么跟他们交涉沟通等等。然后开始面临到各式各样跟创作不直接相关，但其实我觉得跟创作其实都息息相关。只是以前在像我以前的求学阶段啊，甚至我在摸索创作阶段是不会接触到的这个另一个，说是商业现实的层面。我那个时候一开始也觉得哦很雅给，就觉得就是已经尽力把作品做到自己满意，已经够难了，还要想办法卖它吗？还要想办法去计算一些有的没的？我要学 Excel， 我要去弄报表吗？为什么我要学这个啊？对，但是我就是后来。后来又本身也喜欢看一些美剧，尤其是偏那种什么商业斗争型啊、政治斗争型美剧，然后甚至一些骗局的故事之类的。然后我就开始想说，我就转个念，就觉得如果了解一下，是不是也蛮酷的？就是会不会其实也很有趣这样？然后我就开始去。自己去想办法问好，问了好多比较会赚钱的朋友，或者比较比较会赚钱的长辈等等。就我自己擅自觉得他应该比较会赚钱对？然后我就问他：，哎、欸，你们你都怎么开始啊？怎么做一些决策等等？然后再去找各式各样的网络上的资料啊，或者影片啊等等。尤其我找，我觉得我觉得我跟书的缘分蛮好，我很我很容易找到啊。例如说，可能关于定价这件事情，然后有一大堆书嘛，我真的很很很容易很幸运的找到，就某一本我就读这个就好了，他就够了，对。然后甚至呃谈判啊说服啊，然后什么经营管理啊等等，然后我都有一本这样子的书。对，然后我觉得这些书真的是旧了，就是在在那个环节里面，很像很像你在玩游戏里面，你就是得到一个秘籍，然后就觉得哎，得到了一个秘籍，它里面说到底是可行吗？就我就我就开始，因为我工作上就开始会需要嘛，我就开始试着去，哎，我在我在书里面学了一招，这样子来观看这个局势，那我来试试看。里面教我的三个方法的第一种、第二种、第三种，这样，我觉得可能有也有一方面也有这方面的天分吧。我好像处理了大概在这个摸索里面大概半年一年吧，我就觉得非常的顺利，也非常顺手。然后所以到现在慢慢开始觉得那那也是我的创作的一部分。然后我觉得我的创作，嗯，对我来说啦，我的创作不只是每一次的完成了。单件的作品，或是单次的合作，或是单次的一个事件的，我觉得我创作是整个工作室，整个工作室在运转，然后我们选择做什么作品，我们选择不做什么作品，我们选择在什么样的地方，呃，我们选择跟谁合作，我们选择不适合跟谁合作等等。这个甚至我们里面的成员，呃，一开始可能换来换去啊，到开始慢慢有人待得比较久，然后开始形塑出整个工作室的样貌之后，那我觉得整个工作室就是一个我现在。继续的创作他的一个很模糊的抽象的一个大的作品，
0: 对，嗯，那目前陈忠其实在台湾的不管是活动上或者是作品上，其实是比较活跃的、嗯。那想问说，陈、嗯、忠对于在台湾领域，对于新一代的艺术家的培养，或者说创作者的培养，你认为是？敢问，敢
1: 问新一代要多新？就刚毕业吗？还是什么？对因为我觉得，好像我对很多前辈来说，也算是蛮菜的。嗯
0: ，新一代的话，刚毕业吗？嗯，类似是刚毕业，或者是说生态上的新一代，或或者说他对于这个产业是有兴趣，<笑>可是他还没有办法迈出他的第一步，又或者是他实际的去投入。就我的经验来说的话，就大大
1: 家就是如果刚才听到这里的话，会发现我的经验就是。在开始的时候，真的是没想太多，我就是觉得就开始做吧。对，你就开始做，然后看会怎么样，然后会搞砸，搞砸是什么？因为因为我觉得你要开始，你才有机会让事情发生，你才可以遇到错的经验，遇到不错的经验，遇到对的人，遇到不喜欢的人等等。你需要开始做了什么之后，这些事情才可能开始。不然的话，你很像是你一直犹豫要不要看那部电影，可是你一直不按下 play， 那你到底怎么知道它会不会？好看还是很难看之类的，你一直死不按下 Play 的话，你就不会知道。然后，所以大家如果呃，尤其是你很犹豫要做什么，我觉得不只是创作者啊，是各行各业都是。你很想要开一个餐厅吗？你你很想要做一个什么吗？然后，我觉得呃，也不是鼓励大家就是就是像我一样，就是直接没想太多就开始。因为有的时候，例如说你去开一个餐厅，你没想太多开始，你可能真的是会就是负债，可能长达十年、二十年，可能会真的造成家人或是你的身边人的痛苦，然后你自己很痛苦等等。我觉得这也不用担心大家，因为大家都大人了嘛。你就例如说，你想要干嘛嘛？你想要开餐厅，你想要你想要换一个工作还是什么？你想要你想要跟谁结婚还等等。我觉得就是尽可能的在事前做好多一点的准备。我我觉得其实一定都有危险啊，就是什么事没危没危险的？你出个门打捷运路上一定多少都有一些风险。我觉得那风险就是看你的个性。如果你的个性是类似我，就是个哎，好像没想太多的话，因为反正你也感受不到那个风险，你也不会怕了。但如果你是犹豫不决的，正在犹豫不决的朋友的话，你可以想，你犹豫不决那个东西可能是你害怕的东西。然后，因为我很常当那个朋友们的那个资商辅导老师，大家都跟我诉苦，就是我后来发现，大家包含我自己，就是在犹豫不决、跟害怕、跟苦恼的事情，很多都是未知。就得其实进一步你问他说，哎。你为什么怕开始啊？然后他就说，哎、欸，因为好像会赔钱、啊。他说，那实际上那个赔钱的剧本长怎样？你会因为做什么，然后因为怎么样才会赔钱吗？哎、欸，他不知道、欸，他根本在很早之前就停止往下想象了。然后我觉得想象不用钱，大家可以先往下推理一下。然后会不会你就是推理一下发现，哎，其实你要怕的东西，你至少明确一点嘛。你变成模糊的怕，说我不敢开始，我不敢换工作，太有点太模糊了。我觉得你可以再多想一点，你到底怕什么、嗯
0: ？是不是没有往前走就会看不到前面那一片风采会长什么样子？这边想要塞一个名言吗？<笑>没有，其实我是觉得说，嗯，因为我其实是一个非常。害怕跟容易紧张的人，所以我其实为什么？可你
1: 今天看起来还是因为你昨天没睡，你现在进入一个疲劳到有点酒醉的状态。
0: 我觉得我现在是一个非常像是在喝醉酒。<笑>好，所以我会觉得，当我今天不知道说你前面长什么样子的时候，我
1: 反而会有非常多的担心。说，例如说，我其实是一个。超超难聊，然后
0: 一直给你聚点的人，呃，我有时候会担心说，我后面有没有办法跟来宾 catch 到，就是他的想法跟我想法會會所以这之间之间惨状有发生过吗？嗯，目前为止是还没有，也希望未来不要有。我、哦、不可能的，一定会有了<笑><笑>。对，好、嗯，那想问说，像刚才听出来，感觉陈东其实把自己定义也是定义在新生代，甚至是新。
1: 我不敢说新生代，因为我现在越来越逐渐的，一年一年老化。希望大家如果对有些对新生代很 care 的人，希望不要不要跟我计较好不好，好吧？就算了對
0: 。对，那想问说你在未来之后有没有想要在？因为像你现在，嗯，你一开始其实做的比较多是竹编嘛
1: ？对，我们有我们有做各式各样的材料了。对，嗯、其实都是关于
0: 传统的手工，有更多的材料跟不同的形式。那想问说你在未来有没有想要有更多的突破？在哪个领域
1: ？我们未来的话，就是因为我们现在开始。就是有遇到很多关 于， 也是关于手工精神的各式各样的品 牌， 也许是皮 件， 也许是珠宝 啊， 甚至是制酒啊等等的品牌找我们做呃创 作， 或是各式各样的合作。然后我觉得从各种不同的对象里 面， 因为每次都会跟他们 聊， 跟过程中会认识他们的世界 嘛， 然后认识各式各样的 人， 各式看了各式各样的。呃，人生的小片段这样，然后我就觉得，对耶我好像就一直每一次，我们都尽量的努力的好好完成自己的工作，就是很像变成工作室，变成一个自己在运转的东西，然后自然会有各式各样看到我们的人，觉得适合的人，然后会来跟我们相遇，然后我们相遇之后，也许不一定有合作，然后也许有合作，但都是对我来说都是一直在累积，好像我又多看了每就哪怕是一个窗口一个人，然后一个一个老板或是他们的行业的事情，然后我就觉得都是很有趣的事。嗯、呃，然后我自己也是会会一直很期待呢，就是是不是还有各式各样很我目前为止没有遇到过的事情，我都很好奇。然后即使遇到过的，因为都是不同对象，哪怕你是三年前遇到他，跟你现在遇到他，他还是有好奇的成分在。但例如说超级陌生的领域的话，我会觉得非常的好奇，因为我们是关于那个嘛手工。觉得我们我们做的作品都跟手工有关，手工艺有关这样。然后我很期待，就是会不会哪天有就是呃很不错的殡葬业者想要跟我们合作。然后我觉得有好多好想要了解是，例如说殡葬祭祀等等的事情。在过去的时代，我们就有一个功课，我们要去了解了，我们就会去看历史上到现在人们怎么看待死亡，人们怎么跟心爱的人做永远的告别，活下来的人怎么疗愈自己等等，有各式各样的很想了解的事情，以及在传统的丧礼里面各种服装为什么，然后为什么各种仪式，然后各种乐器。为什么觉得、就是、充满了让我很有很多想象的地方？当然，除了这个领域之外，我觉得各行各业都让我很好奇。对
0: ，嗯，如果说对这样传统产业、传统器具、传统文化，嗯、还有……嗯目前陈东他现在在做的这些创作，有兴趣的话呢、嗯，都可以去追踪他们的，可以可以追踪
1: 我们的那个 Google 的名字，你就會找到我的 IG 网网站上也有我们所有的作品，尤其是我的那个现实动态，经常的就是在分享一些跟创作超无关的事情。但也许很多时候是我我哎、欸，我发现了一个大家都可能还不是很熟悉的很棒的歌手，或是很棒的团体，或是很棒的什么东西。然后很很多时候是我新看了一个很棒的剧，我必须我觉得你们大家必须要看。有一些感觉很不务正专业的部分，但其实这些东西全部都是我的创作的很细微的、很重要的养分。嗯
0: ，如果有兴趣的话呢，都可以去追踪陈忠的 Instagram 跟 Facebook。对，请就
1: 用 Google 就可以找到
0: 了。今天呢，非常感谢陈忠来跟我们的分享，谢谢陈忠。
1: 好，谢谢大家。
0: 那如果喜欢这集的《台湾国际报》呢
1: ？如果喜欢这集的话，欢迎订阅《台湾国际报》，留下你的五星好评。我们下次见，拜
0: 拜，拜拜。拜拜